0: Você está ouvindo Você o, Customer
1: está... o Customer Lovers. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform.
2: E eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira Business School voltada exclusivamente para o cliente.
1: A relação empresa e consumidor está presente em quase todos os aspectos da nossa vida. Na área da saúde não é diferente. Muitas vezes, quando vamos a uma drogaria, por exemplo, estamos com alguma dor ou febre. E esquecemos da relação comercial. Queremos sentir a empatia de quem está do outro lado do balcão. Mas você já parou para pensar no quanto as marcas se preocupam com isso?
2: Verdade, Diego. E saúde é um tema muito delicado e requer muita atenção quando falamos da experiência do consumidor. E nunca falamos tanto da importância dos varejos do setor de saúde como nos tempos atuais. Além disso, há uma grande competitividade e também altíssima exigência dos clientes. Por isso, hoje vamos discutir a empatia nas relações e desafios em melhorar a experiência de consumo do paciente. Nosso papo é com a Kelly Cristina Mello, Customer Experience Manager na Raya Drogazil. Kelly, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, o Customer Lovers. A gente queria que você compartilhasse um pouco da sua história profissional com a gente. Bom,
0: obrigada, Leonardo e Diego. né? Muito prazer estar aqui contando aí um pouquinho da minha história. Bom, eu praticamente fiz a minha carreira muito focada no varejo. Eu trabalhei 15 anos no grupo Pão de Açúcar e depois fui para o mundo de loyalty e tecnologia, hoje na Raia drogasil Passei por muitas áreas, mas fundamentalmente o meu trabalho ali, muito focado em cliente, então... Desde que cliente não era tratado como customer experience, né? Eu já cuidava da experiência do cliente, já ouvia cliente. Então, tenho mais de 25 anos de experiência aí na área.
1: Kelly, você pode falar um pouco dos principais desafios na relação com o cliente do setor farmacêutico?
0: Bom, como vocês comentaram, né, a exigência nesse segmento ela é altíssima. A farmácia hoje ela ocupa um lugar de conveniência no imaginário das pessoas, né? mas ao mesmo tempo de cuidado. Então, o que quer dizer isso? Se por um lado as pessoas esperam aquele combo tradicional do varejo, né? localização, sortimento, preço, enfim, agilidade especialmente, por outro, elas também querem ser acolhidas, ouvidas. né? Então, a gente entende, especialmente nesse segmento, né, que tem dois fatores que super influenciam essa expectativa do cliente com relação à farmácia. Uma a gente até pode explicar com a teoria dos papéis sociais, né? Assim, vocês tanto sabem aí que a farmácia, a relação do consumidor com a farmácia, ela é de longo tempo, né? E ela vem sendo construída e modificada ao longo desse tempo. A gente fez uma pesquisa em 2018, 2018 para 2019, para estudar o futuro da farmácia. né? A gente entendeu ali que a gente já estava com o modelo de expansão, estava tudo funcionando, a gente falou, poxa, como é que como é que as pessoas estão enxergando a, a farmácia e o futuro? Qual é o futuro da saúde? E a gente entendeu que algumas pessoas, elas estão mais conectadas com os assets atuais da farmácia. né? Os, uma farmácia, uma grande rede de varejo, uma farmácia a cada esquina, e outras mais conectadas com... As farmácias antigamente, aquelas farmácias que tinham um papel é, forte na sociedade, né, de cuidar da saúde, da comunidade e tudo mais. Essas que não estão conectadas com esse antigo, né, elas se questionam, né, até pela capilaridade, pelo fato da gente ter uma farmácia a cada esquina, né? Poxa, estão ganhando dinheiro com a minha doença. Então, é, esse olhar essa relação, esse olhar para a farmácia, para o segmento específico, ele está ali no momento em que a pessoa está né, se relacionando com a farmácia, sejam nos dois exemplos aqui que eu dei. Isso foi uma coisa bem importante que a gente entendeu, que a gente extraiu desse estudo. E o outro que eu acredito que super impacta nessa relação é o contexto, o contexto de vida das próprias pessoas, né? especialmente a necessidade, né? aquilo que leva a pessoa a procurar... A farmácia, enfim, naquele, naquele dia específico. Ela pode ser um cliente que está fazendo uma compra planejada, uma pessoa que tem uma cronicidade, né, então precisa fazer uma compra frequente, ela pode ser uma mãe que está indo comprar um. um Leite para o filho que está usando o intervalo do almoço ou está ou atrasada para buscar as crianças na escola, assim como pode ser uma pessoa que está sofrendo um quadro agudo de dor, né uma gripe ou alguma situação que, que ela necessita ir na farmácia, né? Ou pode ser tudo isso junto ou combinado, né? E isso influencia muito a expectativa desse atendimento, né? Então, da forma, a sua necessidade né? com que a pessoa se relaciona com a farmácia, isso impacta na expectativa desse atendimento, né? O que ela espera, da forma que ela espera ser atendida. Então, isso é um desafio para a gente, né? Então, colocando aqui, esse é um dos principais desafios, por isso que a gente, aqui na Raia Drogazil, a gente vive muito o nosso propósito, né, que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas é, em todos os momentos de vida. E fazer isso né, valer nas mais de 2.400 lojas, que esse é o grande desafio. né? A gente está em praticamente todo o Brasil e a gente manter esse nível de atendimento, ter essa empatia, o atendente poder perceber aqui que o cliente está com uma pressa, isso realmente é o nosso principal desafio, não é uma tarefa fácil.
2: Agora Kelly, como vocês acompanham a jornada do cliente, né, desse consumidor, do paciente? E como medem a satisfação dele? Né? Porque eu entendo que o paciente, muitas vezes, ele está em, em momentos delicados. Né? Então até que ponto a satisfação pode ser reflexo da relação com a empresa, né, com esse setor? a relação do que ele está vivenciando?
0: Tem, tem tudo a ver. Bom, a gente é uma empresa centenária e há bastante tempo a gente trabalha com a experiência do cliente, desde quando de, desde quando não se falava, não se usava esse termo, né? Isso sempre, isso sempre foi muito importante na Raia Drogasil e é importante para as farmácias em função desse contexto mesmo que, que você coloca. Hoje, como que a gente mede essa jornada? Da forma tradicional, né? Então, a gente tem dois layers aqui, né? Um layer mais transacional, porque como eu comentei, a pessoa ela está indo fazer uma compra de farmácia, então ela espera também. Ela está em uma rede de varejo, então ela tem as expectativas ali de varejo, né? Que também são importantes da gente da gente atender e a gente mede tanto a transação. A gente tem uma métrica que é o NSS, que é análoga ao NPS, tá? É uma métrica transacional que mede a satisfação do cliente a cada ponto de contato no final né do, dos pontos de contato dele com a gente, dos principais, no caso da loja física, quando ele faz a compra e termina o atendimento, no caso do online, além da finalização da compra, também no momento da entrega ou da retirada do produto. E aí a gente entende esse momento de transação e de troca com a gente. né Mas a gente também tem alguns indicadores de atendimento, de fila no caixa, de outros pontos de voz do cliente, e em que a gente entende essa relação desse atendimento com o paciente, é, serviços novos que a gente está implementando, a gente também costuma avaliar não só essa parte transacional, mas também essa parte do atendimento específico, né, que é aquele momento mais específico com o farmacêutico, onde realmente ele não é só um cliente, ele é um paciente, fazendo um serviço, por exemplo. A gente recentemente implementou o Orfix, que é uma métrica mais relacional, né, porque a gente entende que aquele momento da transação é muito único, a gente vai ter muitos insights ali, mas que a relação dele com a marca né, e, e com todos os outros pontos de contato o cliente é cada vez mais omni, né? Então, a gente entende que ter essa visão mais abrangente dos principais drivers aí que, que decidem a nossa marca, né? Que, que faz com que ele escolha a gente no final do dia, a gente implementou a Workfix e está sendo bem legal porque tem ajudado a gente a melhorar algumas iniciativas, seja jornadas novas, né? Sejam coisas até que a gente já tinha feito, mas a gente consegue entender o principal driver que, que, que faz o cliente na loja, como ele avalia os nossos serviços nesses drivers e o impacto disso para o lifetime value do cliente no final do dia, né? Porque se a gente não conecta com o negócio, a gente não consegue avançar. Então, a gente tem avançado bastante nessa parte e o nosso principal desafio é unificar cada vez mais essa voz do cliente e para poder direcionar as ações e tanto táticas, né, tanto as ações mais do dia a dia quanto ações mais de longo, longo prazo.
1: Kelly, no passado a gente sempre tinha o um médico da família, o um farmacêutico de confiança. E isso com o tempo foi se perdendo. Quais estratégias vocês utilizam para se aproximar desse cliente e construir uma relação de confiança com ele?
0: Bom, Diego, como eu comentei, né, desde 2018, 2019, enfim, a gente, em função dessa grande pesquisa que a gente fez, a gente, além de entender o futuro da farmácia, a gente pesquisou também bastante sobre a saúde, né, o próprio ecossistema da saúde como um todo, e não só na visão do negócio, mas também na visão das pessoas, e entendendo ali o sentido holístico do que é saúde. E a gente entendeu que tem muito, tinha muito gap do mercado e essa questão do, do que você coloca aqui do médico da família né, e, e o papel do farmacêutico que realmente foi se perdendo ao longo do tempo, a gente entendeu que poxa a gente tinha uma grande oportunidade aqui realmente de pisar com mais afinco aí no território da saúde e a gente começou, então, a mapear, a gente entendeu que a gente precisava ter um entendimento mais aprofundado do nosso cliente. E aí a gente começou a fazer uma coisa que a gente chama aqui de jornada ampla. A gente fez esse mapeamento, a gente escolheu os nossos principais segmentos, né? os, os segmentos mais importantes para a farmácia. E a gente, então, foi entender, por exemplo, como que a vida de uma pessoa com diabetes. Desde quando ela foi diagnosticada, então para além da farmácia, né, as principais dores, entender como que ela navegava, né, e desde do, da, do diagnóstico até os dias atuais, dentro de todo todas essas questões e como a gente no papel de farmácia podia ajudar, né? Então a gente entendeu esses pain points e em função desse trabalho realizou várias co-criações, inclusive com, com os clientes, e priorizou em, algumas ideias no nosso planejamento estratégico, justamente para incluir na jornada serviços de saúde que vão conectar, né, vão resgatar esse papel do farmacêutico da saúde e vão trazer outras dimensões de atendimento que até então a farmácia ela não não faz, mas que a gente entende que tem potencial e tem e tem um caminho aqui, né, do que a gente a gente até chama isso de nova farmácia, que realmente é uma farmácia que vai conectar as pessoas e vai não ajudar só as pessoas a cuidarem das suas doenças, mas também no sentido de prevenir, né? Uma farmácia mais próxima da comunidade, mais próxima das pessoas, com esse papel onde o farmacêutico ele vai ser o, ele é o, o agente da saúde, né? sem entrar aí no, no trabalho do outro lado, né, do médico. Então, é resgatar o papel do farmacêutico sem invadir o papel do médico, mas também incluindo novos serviços, como a telemedicina, como o próprio serviço de saúde, né. A, a RD, ela, inclusive, esse ano investiu bastante em empresas de saúde que vão ajudar a gente a acelerar essa visão aí e trazer um pouco mais, né, ajudar a resgatar esses conceitos que hoje não são atendidos no mercado por nenhum player, sozinho. né? Isso é muito fragmentado dentro do ecossistema de saúde e é uma dor muito grande para os clientes no final do dia.
2: Kelly, a gente entende que o varejo do setor de saúde acaba tendo muitos dados dos consumidores. Como esses dados ajudam a melhorar a satisfação desses consumidores e quais os principais insights extraídos dessas informações?
0: Bom, um dos principais usos que a gente faz muito hoje, né, isso é bem trabalhado, inclusive no próprio segmento como um todo, é entender as preferências de consumo e as necessidades, né? Quando a gente entende isso, a gente consegue individualizar bastante o atendimento e os descontos. O mercado farmacêutico, ele tem uma política de descontos bastante complexa. Então, tem descontos que vêm da indústria, tem descontos que vêm do plano de saúde, da própria farmácia, então, quando a gente tem esse histórico e esses dados é, do, do paciente, do cliente, a gente consegue oferecer para ele o melhor desconto naquele momento que ele está comprando, seja qual for a origem, né? Então, acho que um dos principais pontos é esse. Além de oferecer descontos naquilo que ele compra, efetivamente, né? Que são os descontos mais personalizados daí, de acordo com, com o comportamento de compra e necessidade dele. A gente vem fazendo isso cada vez mais, assim. O cliente tem essa expectativa, ele espera, ele quer os descontos personalizados e é óbvio que a gente faz tudo isso com o aval dele, né? E em função de todas as novas regras aí de LGPD, a gente vem investindo bastante, especialmente em softwares de proteção de, de ataques cibernéticos. A gente tem um escritório de privacidade, né, para ajudar a gente no controle e organização dessa base de dados, né, sempre alinhado com o jurídico e, e o time recebe constantes treinamentos, porque a gente tem uma preocupação genuína com relação a isso. Então, mas todos os dados, né, diferente de um varejo tradicional, eles são trabalhados para isso voltar para o cliente no final do dia, Ele tem esse objetivo.
1: Kelly, você acredita que existe uma integração entre produtos e serviços quando a gente fala do varejo de saúde? Por exemplo, o cliente consegue enxergar vocês também como uma empresa de serviços?
0: Eu acho que hoje cada vez mais não está muito no imaginário ainda deles. Eles acabam tendo vendo a farmácia como ela é hoje, né? Os serviços eles são muito recentes, então não deu ainda para criar uma imagem. Mas quando a gente provoca, né? E nas diversas pesquisas e mapeamentos de jornadas que a gente que a gente faz futuras e, e atuais, onde a gente conversa com o cliente e a gente entende a percepção deles com relação a gente, eles entendem que essa é uma nova farmácia e eles gostam muito, né? eles entendem que faz todo sentido. Então, eles vêm, né? claro que o limite de até onde vai o papel da farmácia, até onde vai o papel de outros lugares, isso é uma coisa que ainda está em construção, na cabeça deles, né? Para gente é muito claro, mas na cabeça deles ainda ainda está em construção. Mas eles vêm com muito bons olhos. Eles não conhecem todas as restrições que o segmento nos impõe. Então eles desejam até mais do que a gente pode, na verdade, oferecer. Então é, eu acredito muito nessa integração, né? Então vou dar alguns exemplos aqui para vocês, até de coisas que que a gente vem fazendo, né? Poxa, a gente sabe que o cliente da farmácia, ele tem muita dúvida quando ele vai tomar o remédio. E ele tem muitas dúvidas com relação à própria cronicidade dele, por exemplo. E Ele tem um momento pontual com o médico dele, ele vai ver o médico depois de três meses. As dúvidas que eles têm acontecem na hora do uso, na hora que ele está em casa. Então, a gente tem alguns serviços que a gente chama de apoio farmacêutico, onde ele consegue tirar as principais dúvidas, né? Então, o farmacêutico consegue ajudar especialmente na questão do uso né, do medicamento. Muitos medicamentos acreditam e não fazem efeito porque as pessoas tomam errado. E, e aí tem efeitos colaterais e aí, quando vão para consulta, o médico simplesmente troca a medicação, né? Então, tem uma dor nesse processo que a gente está começando a atuar e esse cliente, ele precisa monitorar a condição dele, né? Então, o fato dele ir na farmácia, dele ter uma pessoa para conversar, para ele poder fazer um, um, uma ferição de pressão, por exemplo, né? Vamos falar aqui da condição de hipertensão. E ele poder ir monitorando a condição dele, ter esse apoio desse farmacêutico, que vai olhar o um número e vai falar, olha, é melhor você procurar o um médico antes, né? Então, essa integração a gente acredita muito, né? Da gente poder direcioná-los no momento certo, evitando aí os up e downs das condições, né? E também ajudando as pessoas na prevenção, né? Estimulando cada vez mais, assim, essa conversa e essa integração do papel da farmácia na saúde.
2: Kelly, quando a gente fala do tema empatia para o mercado de, de saúde, ele é super importante, né? Mas por que a empatia é realmente tão importante na relação com o cliente nesse setor? Por que acontece isso? Você acredita que ainda falta um caminho a ser percorrido para isso ainda melhorar e ainda ter a devida importância?
0: Ah, eu acredito que falta sim um caminho. A gente vê muito, né? E, e é muito boa essa pergunta. A gente a gente vê que hoje o próprio ecossistema de saúde falta em empatia. O paciente ele sente é, essa falta de empatia dos médicos, no laboratório, né? No, no, nas pessoas que vão fazer aplicar os serviços de saúde hoje está tudo muito né, muito voltado para números e performance de atendimento e falta um pouco essa essa empatia né os próprios processos eles do, dos laboratórios enfim como eu contei para vocês essas pesquisas que a gente fez para entender a jornada a gente foi entender a jornada do médico, a jornada do paciente, nos variados pontos aí de, de atenção, e a gente entendeu que a relação entre médico-paciente, por exemplo, está no meio de uma DR. As pessoas não confiam mais nos médicos como elas confiavam antigamente. Então, elas às vezes confiam mais num numa pessoa da família, numa matéria, num, numa publicação de WhatsApp, do que no médico, né? Então... A empatia ela é importante para isso, né? porque ela é um, ela é uma importante conexão aqui de confiança. Ela que ajuda nesse estabelecimento de confiança. E hoje, como o nosso ecossistema tá, né? onde os médicos, no, no particular menos, mas no SUS, atendem por tempo. né? Então você tem ali cinco minutos para atender o paciente, você tem que falar correndo. Às vezes você indica um, um remédio da indústria que foi lá no consultório. Então, hoje as pessoas, elas vêm muito um sistema onde ela está ali sofrendo, né? Ela está com, com dor e as pessoas estão ali para se aproveitar da dor dela. Então, o ecossistema de saúde, ele é um ecossistema que vai precisar se reinventar, né? Acho que quem conhece o segmento sabe que a gente tem grandes desafios, não só aqui, mas no mundo. E a empatia é a chave, a gente, a gente entendeu que a empatia ela é o um fator determinante para essa relação. Né? Tanto a nossa, tanto para esse resgate do farmacêutico que eu comentei no começo, quanto para outros serviços que a, gente, que a gente for implementar nesse segmento de saúde.
1: Falar de empatia e em mercado de saúde é quase falar a mesma coisa. A relação do consumidor com esse setor já vem de muito tempo. E o cuidado e a atenção fazem parte do DNA dessa relação. Hoje aprendemos muito sobre essa relação e quais os principais desafios que são enfrentados por esse mercado. Batemos um papo bem rico com a Kelly, que é expert neste mercado. Kelly, muito obrigado por compartilhar a sua expertise conosco. Eu gostaria que você compartilhasse uma mensagem final com os nossos ouvintes.
0: Bom, acho que aí dentro desse tema e falando de, de experiência, né? Reforçando o tema aqui, no caso, a empatia, apesar de ser muito importante para a saúde, ela é importante para todos os segmentos, né, gente? Isso é impressionante como a gente ainda vê muitas experiências ruins por falta de empatia, né? Então, acho que o meu recado é tenham empatia antes de tudo. Não basta só ouvir né, o cliente, a gente precisa entender a dor dele, se colocar no lugar dele, e isso falta bastante né? então aqui para os meus amigos de, de Customer Experience acho que essa é a chave para muita coisa
2: pessoal, mais uma vez, obrigado por acompanharem o nosso podcast e continuem acompanhando os próximos episódios nos nossos canais do Spotify e do Youtube até a próxima pessoal
1: até a próxima, muito obrigado pessoal
0: até, obrigado